0: eher einen Schritt weiter, dass wir auch zukünftig davon nicht weggehen müssen, wenn denn es so kommt, wie der Referentenentwurf es vorsieht und grundsätzlich eine elektronische Zeiterfassung vorsehen wird. Das ist ein ganz zentraler Bestandteil des Referentenentwurfs.
1: Pflege faktisch, der Pflegepodcast. Medifox Die Arbeitszeiterfassung ist ja gerade wirklich sehr präsent in den Medien und wird vielfältig auch in alle Himmelsrichtungen diskutiert. Also von der Rückkehr der Stechuhr bis hin zum endgültigen Ende der Überstunden, irgendwie ist ja auch alles mit dabei. Doch ist das Thema der Arbeitszeiterfassung wirklich ein neues Thema und kennen wir nicht eigentlich auch insbesondere in der Pflege die Regularien, die Arbeitszeiten einzuhalten, und versuchen wir, diese nicht auch so weit wie möglich ja, zu realisieren? Und deswegen jetzt auch nochmal die Frage, was erwartet denn jetzt nun wirklich die Einrichtung zum jetzigen Stand? Und geht es nicht eher vielleicht um eine detailliertere Betrachtung der Arbeitszeit mit einem deutlicheren Fokus auf die Arbeitszeit und auf die Arbeitsgesundheit der Mitarbeitenden? Und deswegen spreche ich in dieser Folge mit dem Rechtsanwalt Peter Sausen. Und Peter Sausen erklärt mir einfach die Hintergründe, und auch den aktuellen Stand. Und ich habe für mich jedenfalls mitgenommen, erst einmal Ruhe bewahren und vor allem diese Folge im Podcast hören. Ja, lieber Peter, herzlich willkommen hier bei mir im Podcast bei Pflege und ich freue mich total, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt mit mir hier ins Gespräch zu gehen zu einem ganz wichtigen Thema, nämlich der Arbeitszeiterfassung in der Pflege. Und ja, ich glaube, Peter Sausen kennt jeder inzwischen in der Pflege von der großen Bühne jetzt hier bei mir im Podcast. Also von daher, Peter, du hast eine eigene Kanzlei in Köln und ja, du hast ja auch unter anderem auch das Arbeitsrecht spezialisiert. Und wie gesagt, dich kenn, kennen wir aus der Pflege als Fachbuchautor und als Referent und bist ja auch schon lange Jahre in der Pflege. Und das ist vielleicht auch meine erste Frage, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen. Also von der Rechtswissenschaft, vom Rechtsanwalt in die Pflege und auch mit Schwerpunkt Pflege, ambulante und stationäre Pflege, wie kam das dazu? Vielleicht kannst du uns so ein bisschen auf die Reise mitnehmen und was ja was dich auch in der Pflege hält oder was du auch spannend findest in der Pflege.
0: Francesca, das mache ich sehr, sehr gerne. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ich bei dir hier im Podcast etwas zum Besten geben darf zu diesem in der Tat spannenden und wichtigen Thema ja, was bringt ein Anwalt, einen Juristen äh, in die Pflege oder zur Pflege? Schlicht ergreifend, ich ähm, war immer schon im Arbeitsrecht zugewandt, äh, mhm. bei uns zu Hause sehr politisch aktiv, meine Eltern, so sodass auch viel über Arbeit und Arbeitsbedingungen diskutiert wurde. Dann war es so, dass ich äh, während des Studiums bereits einen Schwerpunkt im Arbeitsrecht gewählt habe. Und dann kam persönliche Entwicklung dazu. Meine damalige, leider inzwischen verstorbene Schwiegermutter war, ähm, und das jetzt dann viele, viele Jahre schon eher, äh, als äh, Gemeindeschwester tätig. Und ich konnte als Student äh, beobachten, äh, wie äh, meine Schwiegermutter da am Wochenende über den Dienstplänen hing, ihres ganz, ganz kleinen Teams und fast verzweifelte. Und irgendwann übermütig sagte ich, Marilene kann doch nicht so schwer sein, gib mir das mal. Ja, da gibt es doch nur ganz wenige Spielregeln. Ich mache dir mal einen Vorschlag, ja, gesagt, getan, Dienstplan geschrieben. Marilene kam am Montag aus der Teambesprechung zurück und sagte, ja, Junge, ja, das Team findet deinen Entwurf eigentlich ziemlich doof, weil es sind bestimmte Sachen nicht berücksichtigt. Ja, und das war der Ansporn, da muss man was machen können. Ich bekam mhm. Kontakt zu den besonderen Arbeitsbedingungen in der Pflege. Und dann war es so, dass ich ähm, so ein recht früh im Referendariat auch als Dozent tätig war, an Fachseminaren Altenpflege. Von dort daraus kam in die Weiterbildung der Führungskräfte, Wohnbereichsleitungen, Stationsleitungen, Krankenhäuser, PDLA-Einrichtungsleitungen. Das alles damals auch in der Umstellung, es gab noch kein Pflegeversicherungsrecht, kein SGB-Hilfe. Das kam mhm. dann mhm. und machte die Sache noch spannender. Ja. Und äh, über diese Schiene kam ich dann mittlerweile zugelassen als Anwalt ja, immer tiefer in die Materie rein. Daraus ergaben es ja die Mandatsbeziehungen, die Beratungsmandate. Und äh, heute bin ich nach ja, jetzt gut ja, 30 Jahren Beratung in der Pflege mit einem Team hier ja, von Köln aus, äh, Arbeitsrechtlern, die auch alle selber in der Pflege gearbeitet haben, mhm. bundesweit aktiv. Und äh, wir versuchen, ja, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, die ganzen Fragen, die auftauchen, äh, zu erhellen und äh, praxistauglich zu begleiten. Und das machen wir dann gerne auch über unsere Fortbildungen, Veröffentlichungen. Mhm. Wir greifen Themen auf, möglichst so früh, dass die Branche entsprechend schon darauf reagieren kann. Und das ist dann wirklich Arbeitsrecht von A bis Z im kollektivrechtlichen Bereich, Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen und natürlich das, wie wir es nennen, Butter- und Brotgeschäft. Jeden Tag die Fragen, die den Führungskräften und den Pflegekräften arbeitsrechtlich auf dem Herzen liegen, unter den Nägeln brennen. Das ist so unser Job und den machen wir sehr, sehr gerne in dieser extrem spannenden und vor allen Dingen noch viel wichtiger, super wichtigen Branche. Mhm.
1: Ja, also wie gesagt, ich bin auch sehr dankbar, wenn ihr veröffentlicht und wenn ihr in der Altenheim einen Artikel habt oder wenn, wir, wenn ich dich auf der, auf der Bühne sehen kann, weil es für mich auch immer total wertvoll ist. Und du hast es schon gerade gesagt, Licht ins Dunkel oder Butterbrotgeschäft, weil vielleicht können wir ansteigen, Zeiterfassung, Licht ins Dunkel. Also vielleicht kannst du einmal so kurz den Abriss geben, wie ist denn eigentlich der Beschluss vom 13. September 22 und wie sind da so die Hintergründe, wie sich das jetzt mit der Zeiterfassung und vor allem die Dokumentation der Zeiterfassung ergeben hat für die Pflege und genau wie ist da der aktuelle Stand?
0: Das mache ich sehr gerne. Also wir holen einfach zur Erläuterung ein bisschen weiter aus, denn der mhm. Beschluss, den du ansprichst vom 13.09.2022 des Bundesarbeitsgerichtes, hat mhm. eine ja, lustige Vorgeschichte, aber die Vorgeschichte vor der Vorgeschichte beginnt beim Europäischen Gerichtshof 2019 bereits im Mai. Dort hat der Europäische Gerichtshof, war ausgeurteilt in keiner deutschen Angelegenheit, er hat ausgeurteilt, dass die Europäische Arbeitszeitrichtlinie grundsätzlich eine Arbeitszeiterfassung vorsieht. So, das war es dann. Das kam zurück, wurde auch in Deutschland dann wahrgenommen und man fokussierte immer wie auch heute noch, auf das Arbeitszeitgesetz, wo man ja § 16 die bis heute einzige Regel hat zur Arbeitszeiterfassung, nämlich die Erfassung der Arbeitszeit, die täglich über acht Stunden hinausgeht. Und man ging davon aus, das ist es jetzt. So. Man hat dann in diesem Verfahren, das zum Bundesarbeitsgericht kam, eine Situation gehabt, wo ein Betriebsrat, von seinem Arbeitgeber verlangt hat, dass er in dem Betrieb, in dem Unternehmen eine elektronische Zeiterfassung eingeführt wird. Also das Ob der Zeiterfassung sollte mitbestimmt werden durch den Betriebsrat. Arbeitgeber sagte, nein, sehen wir nicht so, da gibt es kein Mitbestimmungsrecht. Und die Sache kam vor die Arbeitsgerichte, das Arbeitsgericht Minden, sah dann schon, naja, wir müssen darauf abstellen, ob Arbeitszeiterfassung nicht schon irgendwo anders geregelt ist, gesetzlich, weil immer dann, wenn etwas gesetzlich bereits geregelt ist, haben Betriebsräte und Mitarbeitervertretungen eben diesbezüglich kein Mitbestimmungsrecht. Mhm. So, die Sache kam dann hoch bis zum Bundesarbeitsgericht und das Bundesarbeitsgericht sagte, Arbeitgeber, ich gebe dir Recht, es gibt hier in diesem Fall kein Mitbestimmungsrecht, des Betriebsrates. Die Freude des Arbeitgebers war nur sehr kurz, denn im nächsten Halbsatz hat dann das Bundesarbeitsgericht entschieden, es gibt kein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates, weil es nämlich bereits eine gesetzliche Regelung gibt, die umfassend die Arbeitszeiterfassung, das Stop der Arbeitszeiterfassung regelt. Mhm dass äh, dieser Beschluss, der dann, ähm, äh, wie von dir auch richtig, äh, wiedergegeben am 13.09. auch veröffentlicht wurde, nur in den äh, im Tenor, wie wir das nennen, also nur im, in den Kernaussagen, führte äh, zu äh, unendlicher Aufregung, abends Tagesschau voll mit Meldungen, die Stechuhr ist zurück und Ende der Vertrauensarbeitszeit, all das abgeleitet aus dem einen Satz, äh, dass Arbeitgeber verpflichtet sind, ein entsprechendes System der Zeiterfassung vorzuhalten, einzuführen. Und wir mussten dann noch einige Zeit lang warten auf die Begründung dieses Beschlusses, der uns ja dann durchaus ja, auch erhellende Momente gebracht hat. Es blieben ganz, ganz viele Fragen offen, insbesondere den Hinweis des, des Bundesarbeitsgerichtes, zu regeln ist das eigentlich durch den Gesetzgeber,
2: mhm.
0: kommen wir gleich wahrscheinlich zu, und ähm, die ähm, Branche hat das dann aufgenommen als, ja, aber wir müssen schon genau hinschauen. Arbeitszeit ist zu erfassen mit ganz, ganz vielen äh, dann noch Missverständnissen, die plötzlich aufkamen. Äh, da war ganz viel im Raum. Äh, es muss sofort äh, elektronisch erfasst werden. Äh, wir können mit unseren Dienstplanprogrammen nicht mehr die Arbeitszeit nachhalten. Das muss alles ganz anders sein und alles ist ganz katastrophal. Und wie oft galt auch da genau hinschauen und äh, Ruhe bewahren, wie immer, und erstmal die Apfelsine schälen und gucken, was, was übrig bleibt. Ähm, das haben wir dann getan und wir haben äh, dann im Rahmen der Auswertung auch ähm, dieser, dieses Beschlusses ja, dann recht, recht früh die Signale gegeben. Ja, diesen Grundsatz gibt es der Arbeitszeiterfassung und, und da waren wir als ähm, ja, Berater ja auch überrascht wie sehr das Bundesarbeitsgericht nicht auf das Arbeitszeitgesetz abstellt, sondern weiter ausholte und ähm, ja, noch mal herausgestellt hat, dieser Grundsatz der Arbeitszeiterfassung, der ergibt sich nicht aus dem Arbeitszeitgesetz, sondern der ergibt sich aus dem Arbeitsschutzgesetz, aus einer der Grundnormen, Paragraph 3 ist das, äh, und ähm, dient grundsätzlich dem Gesundheitsschutz. Und daran ist dann noch alles auszulegen, und auszurichten. Und das wenden wir auch so lange an, diese Auslegung an dieser Grundidee. Arbeitszeiterfassung soll Gesundheitsschutz sein in Erfüllung mhm. der Pflichten aus dem Arbeitsschutzgesetz. Und entsprechend fällt es dann auch leichter, alles das einzuordnen, was jetzt an Fragestellungen im Raum steht. Aber das ist ja der Hintergrund, der Historik, ja, kleine Abriss, wie es dazu gekommen ist. Und um das jetzt fortzuführen, wir haben seit Anfang Mai den äh, Referentenentwurf zur Anpassung des Arbeitszeitgesetzes äh, mit jetzt dann zumindest etwas mehr an Informationen, allerdings dann auch mit der Veröffentlichung der Kerninhalte des Referentenentwurfs zur Anpassung des Arbeitszeitgesetzes erneut fragen und auch erneut ein Stück weit Panik, wie wir das wahrnehmen. Okay. Oh Gott, jetzt wird alles ganz anders. Okay. Natürlich wird die Arbeitszeit äh, äh, sich. Äh, kontrollieren lassen müssen, aber großes Fragezeichen, was bedeutet das für die Praxis? Also dieses Frage-Antwort-Spiel wird noch eine ganze Zeit lang weitergehen und wir werden das auch begleiten. Aber wir können heute schon mal über interessante Details sprechen.
1: Ja, also ich finde es super, wie das du es erklärt hast, weil mir war überhaupt nicht klar. Also ich habe das Ziel verstanden, dass es zum Gesundheitsschutz natürlich sein soll und dass man natürlich in der Zeiterfassung gehen soll oder eine Zeit, ja, Arbeitszeiterfassung sozusagen, aber ich hatte die Hintergründe einfach gar nicht verstanden und ich glaube, das geht auch vielen in der Pflege so, weil natürlich bei uns auch die Anfragen ankommen oder auch bei mir so, was passiert denn da jetzt eigentlich und was muss denn, müssen wir denn zum Beispiel auch als Softwaresteller her, ja, also beziehungsweise herhalten, beziehungsweise äh, programmiert haben, damit die, die Einrichtung eben entsprechend dem Gesetz oder des Referentenentwurfs ja ordentlich dokumentieren können, in Anführungsstrichen, und da ist schon gleich die erste Frage, analog oder digital oder was muss denn die Einrichtung jetzt eigentlich dokumentieren oder auch nicht dokumentieren oder wie verhält sich das? Also da sind so viele Fragen drin und vielleicht, wie gesagt, fangen wir einfach oben einmal an, was kommt auf die Einrichtung zu und ganz pragmatisch, digital oder analog, was reicht aus? Reicht der Dienstplan aus oder soll es tatsächlich über eine systematische Zeiterfassung gehen?
0: Ja, also das ist ja so, dass wir unterscheiden müssen, zwei Zeitabschnitte, Das ist die mhm. Zeit bis zur Gesetzesänderung mhm. und äh, diese Zeit bis zur Gesetzesänderung ist geprägt von dem Stand rechtlich, den wir jetzt haben. Und jetzt mhm. gibt es keine Vorgabe des Wie der Erfassung.
2: Mhm.
0: Derzeit ist jede Form der Arbeitszeiterfassung zulässig. Mhm. Das heißt in Papierform und äh, nach Sinn und Zweck der Zeiterfassung, wenn man sich überlegt, worum geht es eigentlich? Ja, es geht um Überwachung der Einhaltung der Vorgaben, die wir zum Arbeitszeitrecht kennen, Pausen, tägliche Höchstdauer der Arbeitszeit, Ruhezeiten, also eigentlich das, was uns in der Pflege im Rahmen der Dienstplanung ja schon die ganze Zeit be begleitet und wo wir auch die hilfreichen äh, Instrumente der ähm, Dienstplan-Software haben, die, ähm, wenn sie richtig eingestellt und bedient wird, ja, die Warnhinweise gibt, ey, aufpassen ja, haben Schaukeldienst von spät auf früh mit einem Ruhezeitverstoß nochmal hinschauen und korrigieren, ja, davon müssen wir erstmal nicht weg mhm. und eher einen Schritt weiter, mhm. dass wir auch zukünftig davon nicht weggehen müssen, wenn mhm. denn es so kommt, wie der Referentenentwurf es vorsieht und grundsätzlich eine elektronische Zeiterfassung vorsehen wird. Das ist ein ganz zentraler Bestandteil mhm. des Referentenentwurfs, mit der Umsetzung und damit dann aber auch wieder eine Anpassung des Arbeitszeitgesetzes soll es so sein, dass im 16 des Arbeitszeitgesetzes über neue Absätze eine elektronische Zeiterfassung vorgesehen wird als Grundsatz. Dazu wird es dann auch Ausnahmen geben. Mhm. Heißt, bis dieses Gesetz in Kraft ist, in der Änderung, Neufassung, Arbeitszeitgesetz, bleibt alles beim Alten, wie es so häufig erstmal alles beim Alten bleibt. Und das heißt, keine Aufregung, das, was äh, gestern funktioniert hat und gestern richtig war, kann heute und übermorgen nicht grundlegend falsch sein. Wir müssen dann schauen auf das, was kommt. Und wenn es bei der Umsetzung des Referentenentwurfs bleibt, der allerdings in der Diskussion steht, und zwar in der massiven Diskussion steht, dann werden wir ein elektronisches Zeiterfassungssystem als Vorgabe haben. Aber äh, es ist ja nicht so, dass im Bundesarbeitsministerium jetzt nur unerfahrene Kräfte sitzen, auch wenn unser Bundesarbeitsminister mal gerne vorbricht und Dinge sagt und tut, die vielleicht nicht so ja, erst rein sind, auch rechtlich. Aber das hat Hand und Fuß, was da überlegt wird. Man hat auch den Blick auf die Praxis und ganz interessant ist für die Pflege, dass wir in Unternehmen betrieben, in denen Schichtsysteme über elektronischer Dienstplan- und Schichtsoftware ähm, gesteuert wird, diese Idee aufgenommen wurde und wir nennen das eine äh, kollektive Zeiterfassung, ein kollektives mhm. Zeiterfassungssystem und das ist nach äh, meiner Auslegung, auch der Begründung des Referentenentwurfs, lässt sich genau das, was wir in der Pflege haben. So. Mhm. Das war allerdings auch ein Statement, das wir relativ früh abgegeben haben, nach dem Beschluss des Bundesarbeitsgerichtes auch. Das wird ausreichen müssen.
2: Mhm. Wir nennen
0: es in der Pflege dann ja kein Kollektivzeiterfassungssystem, sondern das, was wir in der Pflege haben über die bekannten Softwaremodelle, ist eine sogenannte Negativzeiterfassung.
2: Mhm.
0: Wir erfassen nach dem Dienstplan die Zeit, wie sie geplant ist. Und erfassen dann nach Änderungen, so wie wir das kennen, die Änderungen mhm. zum Dienstplan. Ja. Aufgrund äh, noch eines Begründergespräches oder eines Sturzereignisses äh, musste die Fachkraft im Frühdienst äh, noch eine Viertelstunde länger bleiben. Dann so ein ordentlicher Verlauf, ja heute schon, wird das dann nachgebucht. Und äh, entsprechend wird dieses Mehr an Arbeitszeit auch erfasst. Um, das, ist, das war früher in Ordnung, das ist heute in Ordnung, das wird auch zukünftig in Ordnung sein. Von daher aus meiner Sicht auf absolut ganzer Breite Entwarnung mhm. oder aber, ja, es ist so gekommen, wie es vorher zu sehen war, es wird da keinen großen äh, keinen großen Umsturz geben und es muss da nicht neu gedacht werden. Mhm. Was allerdings zukünftig gilt, genauso wie heute und gestern schon, ist, dass man diese Systeme auch einsetzt, mhm. und dem auch nachkommt, dass man die Zeit erfasst. Also das ist auch ein ganz, ganz wesentlicher, der Punkt, eine zentrale Aussage auch des Bundesarbeitsgerichts im Beschluss schon, nicht nur vorhalten soll der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin ein System, sondern es auch einsetzen und in dem Moment, wo ich die Arbeitszeiterfassung delegiere an meine Mitarbeiter und sage, hey, bitteschön, schaut ihr darauf, dass ihr auch Arbeitszeit erfasst, ganz interessant für Homeoffice-Modelle, mhm. in natürlich maximal auf Leitungskräfte zu denken, aber insgesamt auch auf den Nachtdienst, wo dann gesagt wird, wenn es zu Änderungen kommt, dann gib uns bitte einen Hinweis. Das hat der Arbeitgeber dann zu kontrollieren, aber er hat die Freiheit. Er hat die Freiheit, grundsätzlich die Arbeitszeiterfassung zu delegieren an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber er hat zu kontrollieren, dass die Spielregeln dann eingehalten werden. Aber auch da, Francesca, das war schon immer so. Mhm. Das war schon immer so. Und an der Stelle sei mir dann auch der Hinweis erlaubt, so sehr der Aufschrei durch die Branche ging, oh Gott, jetzt viel Bürokratie etc. Mhm. Kleiner Hinweis, die Arbeitszeit der geringfügig Beschäftigten zur Überwachung der Einhaltung des Mindestlohns ist schon seit vielen, vielen Jahren vorgeschrieben. Wir setzen in der Pflege leider, muss ich sagen, sehr viele Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer ein. Für die war auch immer schon nach dem Arbeitnehmerbelastungsgesetz exakt, das, was wir heute für alle Mitarbeiter diskutieren, diese Form der Zeiterfassung ebenfalls schon gesetzlich vorgesehen. Das heißt, wir könnten sogar hingehen und sagen, das, was bis dato auch in der Ausgestaltung für geringfügig beschäftigt und Leiharbeitnehmer galt, das wird jetzt schlicht und ergreifend aufs ganze Team ausgedehnt. Und das ist, glaube ich, mal ein wesentlicher Punkt, den wir jetzt da herausgearbeitet haben. Elektronische Zeiterfassung momentan noch nicht, nach dem Referentenentwurf aber dann zukünftig mhm. und jetzt dann das Sahnehäubchen obendrauf für die Branche und die Praxis. Ja, die derzeit vorhandenen Zeiterfassungssysteme, Dienstplansysteme werden diese Voraussetzungen erfüllen. Erfüllen sie bereits heute schon, wenn sie dann richtig angewendet werden.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, da muss man auch tatsächlich vielleicht nochmal wieder differenzierter drauf gucken und die Kirche im Dorf lassen. Ich hatte mich auch erstmal ein bisschen von den ganzen Fragen und von den ganzen ja, Durcheinander in der Zeiterfassung ehrlich gesagt mit, mitreißen lassen, weil ich mir dann auch gedacht habe, okay, also für uns als Softwaresteller ist es ja erstmal okay, wir haben Zeiterfassung erstmal gut. Alle, die mit uns arbeiten, passt sich so. Aber natürlich diejenigen, die jetzt einführen müssen, wenn das dann jetzt dann so kommt, was hat ja auch wieder was mit Kosten zu tun. Ne? Und wir wissen ja auch gerade Tariftreue und so weiter und so fort, die, die Pflege ist sowieso ein bisschen gebeutelt, auch mit der ganzen Refinanzierung. Also wie kann zum Beispiel jetzt, wenn alle einführen müssen, ein digitales System refinanziert werden? Das ist so die erste Frage. Und dann die zweite Frage, die ich mir gestellt habe, was wir natürlich auch den Gegenwind, den wir ein Stück hören, ist, dass man mit der Zeiterfassung, mit der digitalen Zeiterfassung immer automatisch ein bisschen im Kopf hat, die Pflegekräfte werden kontrolliert, jetzt darf ich meine Pausen nicht mehr machen, jetzt muss ich in der Pause ein- und ausstechen, so nach dem Motto. Ne? Und wen betrifft das denn jetzt eigentlich genau? Die Pflege konkret in der, im Schichtdienst, das obere Management, alle. Und auch ich habe mich gefragt, okay, Zeit der im Homeoffice ist für mich auch eine total spannende Frage. Wie mache ich das denn? Und darf ich denn jetzt so weiterarbeiten, wie ich möchte, indem ich sage, okay, ich dokumentiere einfach meine 8, acht, 8,5 Stunden und bin trotzdem Freitag, Samstag, Sonntag dran oder abends mal, wenn mir was einfällt, dann doch nochmal was nachzuarbeiten. Also so ganz viele Fragen, die natürlich auch zu uns gekommen sind. Ne? Also wie gesagt, das habe ich ganz viel gesprochen, aber vielleicht können wir erstmal mal nochmal mit der Refinanzierung oder mit den Kosten einsteigen. Ich glaube, das ist ein, ein wichtiger Aspekt, um dann auch nochmal zu gucken, für wen gilt das denn eigentlich.
0: Du hast in der Tat ganz, ganz viele Fragen jetzt äh, gestellt, die auf uns natürlich auch einprasseln als, als Berater in der Pflege. Ähm, da könnte ich jetzt auch wieder sagen, was ist daran neu? Neu ist, ja nur, <lacht> neu ist ja nur anscheinend, dass wir uns mit diesen ganzen Fragestellungen beschäftigen. Mhm. Und es jetzt plötzlich jemanden im Hintergrund gibt, den Gesetzgeber oder die Gerichte, die den Finger heben und sagen: Naja, da gibt es einiges zu tun. Auch da sind auch Fragen noch zu beantworten. Es wird auch noch vieles offen bleiben, eine ganze Zeit lang. Aber tut etwas und erfasst, erfasst dieses Phänomen Arbeitszeit.
2: Mhm.
0: Und ich nenne das Phänomen, denn ähm, man könnte ja sogar hingehen und überhaupt erstmal diskutieren, was ist Arbeitszeit? Du hast genau. gerade aufgeworfen, äh, gilt das für jeden äh, im Betrieb? Gilt das für jede Form, auch moderne Formen der Arbeit? Äh, was ist mit Remote Work? Es ist ja nicht nur das Homeoffice, sondern auch schon die Frage, äh, ja, was ist es, wenn ich im Café nochmal abends meinen Laptop aufklappe äh, und äh, auch als äh, Leitungsrat, als, als, als Pflegedienstleitung? Die nächste, ja, das, das nächste Monatsgespräch vorbereitet oder sonst etwas, da fehlt das da drunter und da gibt es Ausnahmen. Wenn wir es jetzt mal von oben betrachten mhm. oder deine Fragen abarbeiten, ganz, ganz wichtig für die Branche, natürlich momentan Kosten, kommt da noch mehr an Kosten auf uns zu. Mhm. Da ist es so, dass ich der festen Überzeugung bin, dass dieses System, weil es denn dann gesetzlich vorgegeben ist, im Sachkostenblock, in jeder Versorgungsform mit zu verhandeln und zu refinanzieren ist. Das ist einfach so. so. Das ist einfach so, vergleichbar, vielleicht ein leicht hinkender Vergleich, aber vorgeschriebene Brandmeldeanlagen, die müssen natürlich refinanziert werden, weil ich kann mir nicht aussuchen als Betreiber, habe ich das oder habe ich es nicht und ich muss es haben, genauso wie dieses System. Und jetzt kommt ein kleines Aber, aber kann jetzt äh, zu einer Entspannung führen oder auch nicht. Im Referentenentwurf ist vorgesehen, dass Unternehmen, nicht Betriebe, sondern Unternehmen mit bis zu zehn Arbeitnehmern komplett ausgenommen werden von diesen Neuregelungen und was jetzt elektronische Erfassung angeht, also die Art und Weise, wie zu erfassen wird oder sein wird, haben wir den Ansatz, dass äh, Unternehmen mit bis zu 250 Arbeitnehmern, gezählt nach Köpfen, also nicht nach Stellenanteilen. Unternehmen mit bis zu 250 Mitarbeitern, ausgenommen ist von der elektronischen Zeiterfassung, doch könnte das dann alles, wie heute auch schon, in Papierform äh, erfolgen. Okay. Das äh, könnte dann dazu führen, dass der ein oder andere, vor allen Dingen im ambulanten Bereich, ja, äh, mhm. überlegt, naja, es bleibt bei der Papierform, wobei wir ja gerade feststellen, dass die Digitalisierung im ambulanten Bereich ja, wegen der äh, Leistungserfassung äh, etc. Ja, durchaus äh, schon ein Schritt weiter ist oftmals als die stationäre Versorgung, ja, aber das wäre möglich überall dort auch weiter in Papierform zu erfassen und es wäre auch möglich, weil die ähm, Aussage in elektronischer Form ist erstmal nur Datenverarbeitung. Das besagt auch, dass besagt sagt gar nicht, dass wir eine vorbereitete Software haben müssen, sondern da würde auch ausreichen, das gute alte Excel-Tool, in das wir dann ähm, die Zeiten reingeben. Hintergrund ist, und da bin ich wieder bei der Kernaussage, was ist denn der Zweck dieser ganzen ähm, Gedankenwelt plötzlich? Ja, Gesundheitsschutz, Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes. Es muss etwas da sein, was transparent und auch Halbwegs manipulationssicher ist, nachvollzogen werden kann von den Aufsichtsbehörden. Ja, und dazu brauche ich nicht zwingend eine, äh, ein, ein äh, umfassendes Dienstplanprogramm. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, das ja einzusetzen mit den ganzen Vorteilen, fragen wir uns, sonst berate ja immer schon, wieso wird es dann nicht eingesetzt und wieso wird es mhm. nicht genutzt. Also mhm. von daher würde auch ein äh, Pflegedienst, ein an Anbieter, auch stationär, damit ja direkt mehrere Fliegen mit einer, einer Klappe erschlagen. Und ja, die Refinanzierung ist aus meiner Sicht sichergestellt.
1: Ja, also ich kleiner Spoiler, wir würden uns natürlich trotzdem wünschen, dass äh, weiter auf Dienstplan und äh, in die Elektronik gegangen wird in, im Zuge der Digitalisierung. Also von daher vielleicht ist dann doch auch Paper, Pencil, wie man so schön sagt, äh, langsam am Aussterben. Aber gut, das bleibt dann jedem selbst überlassen. Und ich glaube, das ist schon mal gut, zu wissen, dass auch kleine Pflegedienste da jetzt einfach nicht die, die Not haben, zumal sie aber eh mit dem DTA-Austausch und in der Abrechnung ja sowieso digital arbeiten sollten, müssen. Also von daher, ähm, glaube ich, sollte das, sollte das kein Problem sein. Jetzt hast du schon gesagt, noch einmal von der Refinanzierung her, zu den Ausnahmen, Wenn was ist denn mit der Pflegedienstleitung, die abends im Café nochmal ihr ja, den Laptop aufmacht oder ein Mitarbeitergespräch vorbereitet oder auch vielleicht im Homeoffice sag ich mal, ein bisschen nicht ganz genau auf die Arbeitszeiten achtet oder auch wie ein Stück weit, ähm, wie wird das gehandhabt? Oder wie sollte das jetzt auch schon gehandhabt sein? Ja, und das ist, wird das, ist das in meinem in meinem Ermessen, wo ich sage, okay, ich, ich kann das? oder Also ich meine, das ist ja auch ein Thema für alle, die neue ja New Work-Modelle oder neue Modelle auch äh, in der Pflege einführen. Ne? Also ich meine, das ist ja trotzdem auch unabhängig davon ein spannendes Thema.
0: Absolut, absolut. Und ja, da schließt der Kreis dann auch zu dem schon mal erwähnten ähm, Ansatz, dass ja jetzt gar nicht alles neu ist, sondern mhm. wir, mit, wir mit einem Brennglas jetzt plötzlich uns eh bekannte Themen nochmal genauer anschauen. Da wird sich nicht so viel ändern, da hat sich nicht viel geändert. Die Grundspielregeln bleiben ja gleich. Also wir reden ja ganz bewusst über die Zeiterfassung.
2: Mhm. Die
0: Zeiterfassung. Wir reden ja nicht darüber, dass es plötzlich neue Ausnahmen gibt, des Personenkreises, die vielleicht gar nicht davon erfasst sind. Mhm. Jetzt können wir das uns mal anschauen. Fliege Dienstleitung und mal zwischendurch, mal schnell was machen. Das wirkt ja zwei typische Fragestellungen auf. Ist das Arbeiten zwischendurch, das Aufklappen des Laptops, das vielleicht nochmal aufs Diensthandy schauen, weil eine Nachricht reinkam. Ist das jetzt schon Arbeitszeit, weil ah, die Minute, was soll denn daran so schlimm sein? Und im Übrigen, die Pflegedienstleitung ist ja Leitungskraft. Könnte die nicht zu dem Personenkreis gehören, dass für die bereits grundsätzlich ja auch heute schon die Ausnahmen nach dem Arbeitszeitgesetz äh, bestehen? Mhm. Die meisten Pflegedienstleitungen kennen die Diskussion, äh, dass äh, nicht alle Personen, die mit Leitung bezeichnet werden, dann auch leitende Angestellte sind, also ja, der Titel alleine macht es nicht aus. Man muss schon mal schauen, was dann auch in der, ähm, ja, was dahinter steckt. Und genau so ist die Herangehensweise bis dato schon im Arbeitszeitrecht und wird es auch zukünftig sein. Ja, es gibt Personen, die ausgenommen sind, aber die sind heute auch schon ausgenommen grundsätzlich von der Anwendung Höchstarbeitszeiten, Ruhezeiten, Pausenzeiten und, und, und. Das sind alles die Personen, auf die diese Grundidee, wir müssen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein Stück weit, mitunter auch vor sich selber schützen, Gesundheitsschutz. Arbeit ist Arbeit, ist belastend. Daneben muss es Ausgleichsphasen geben, Ruhephasen geben. Das ist angewandter Gesundheitsschutz. Und es gibt eben die Personen, die das selber steuern können, also für sich selber steuern können. Und diese Personen, die quasi Einfluss haben darauf, was im Großen und Ganzen passiert, die unter Umständen im Unternehmen sogar so weit oben äh, angesetzt sind, ich gehe jetzt mal weg von den normalen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, ähm, zu den äh, Geschäftsführungen beispielsweise oder den Inhabern mhm. äh, der, der, der Pflegedienste, der, der stationären Einrichtungen, die sind schon von vornherein herausgenommen, weil die entweder, wenn sie Gesellschafter sind oder aber als Geschäftsführung fungieren, sind die bereits keine Arbeitnehmer im okay. Sinne des Arbeitszeitgesetzes, dann sind sie okay. schon aus, ausgenommen, das sind keine Arbeitnehmer. Die Arbeitszeit der Arbeitnehmer ist zu erfassen. Okay. Geschäftsführung ist Geschäftsführung, kein Arbeitnehmer.
2: Okay.
0: Inhaber ist Inhaber, kein Arbeitnehmer. Und dann geht es einen Schritt weiter, aber auch im Bereich der Arbeitnehmerschaft gibt es Personen, die derart Einfluss haben auf die Gestaltung der Arbeitszeit, dass man sagt, du bist selber ein Stück weit für dich verantwortlich.
2: Mhm. Und
0: äh, da haben wir den Ansatz, den wir aus dem Betriebsverfassungsrecht entlehnen, nämlich dann wirklich die Diskussion der leitenden Angestellten, also die Personen, die aufgrund ihrer Position im Unternehmen äh, nicht sonderlich schutzbedürftig sind im Sinne des Arbeitszeitrechts. Da fallen ja sofort ein die Prokuristinnen und Prokuristen, aber auch die Personen, die ganz, ganz wesentlichen Einfluss haben auf das, was tagtäglich passiert. Das Betriebsverfassungsgesetz definiert diese leitenden Angestellten als die Personen, die aufgrund ihrer besonderen herausragenden Stellung selber einstellen und entlassen können. Das ist der Klassiker erstmal, der erste Ansatz, aber betrifft auch die Personen die aufgrund ihrer Stellung und ihrer Funktion im Betrieb, ohne dass sie einstellen und oder entlassen können, aber ansonsten einen ganz, ganz wesentlichen Einfluss haben auf das, was passiert. Und dann gilt einfach, diese Personen, denen kann aufgegeben werden, sorgt euch selber um euch und eure Gesundheit das ist jetzt etwas überspitzt dargestellt und gestaltet euren eigenen Dienstplan bitte so, eure Arbeitszeit, dass es passt und dass die Gesundheitsgedanken, die Gesundheitsschutzgedanken eingehalten werden. Mhm. Es ist die, das herausfordernde, dass, das ist meine feste Meinung, die Pflegedienstleitung, übrigens wie auch eine Einrichtungsleitung, mhm. eine Wohnbereichsleitung, im Zweifel gar keine leitenden Angestellten sind im Sinne des äh, Betriebsverfassungsgesetzes, und dass man da ganz genau hinschauen muss, ähm, solange das nicht Ausdrücklich geklärt ist, auch vielleicht jetzt im Rahmen des Fortgangs dieser Diskussionen, dass man sich endlich mal damit beschäftigt, dass ja auch gerade für diese Leitungskräfte ähm, die heutigen Arbeitsanforderungen und auch die Freiheiten, die ich ja heute habe, durch die technischen Möglichkeiten zu sagen, das waren jetzt stressige acht Stunden, ja, ich weiß, zehn Stunden Höchstarbeitszeit, vorbehaltliche Notfälle etc., was man so kennt, aber da sind ja noch zwei Stunden, ich gehe jetzt hin. Nehmen wir mal eine kleine Auszeit und dann werde ich um 21 Uhr abends nochmal zwei, drei Mails beantworten. Ähm, da taucht natürlich sofort die Frage auf, okay, das ist noch gedeckt durch die Höchstarbeitszeit. Aber nächste Frage, was ist dann mit der Ruhezeit, mhm. den ominösen 11 äh, Stunden in der Pflegeverkürzung mhm. auf maximal 10 Stunden? Hm, wenn ich dann um 21 Uhr nochmal das Laptop aufklappe, eine halbe Stunde, vielleicht wird da draußen eine Stunde. Ähm, ja, Mails beantworte und am nächsten Morgen wollte ich eigentlich wieder um 7 Uhr in der Einrichtung sein. Das passt doch dann nicht. Da müssen wir wirklich grundsätzlich die äh, Diskussion führen, ob wir da nicht rangehen und äh, im Rahmen der Eigenverantwortung der Mitarbeitenden äh, da mehr Freiheiten äh, einräumen. Aber das ist ganz klar ein Spagat, der auch, also der ist da und wir müssen das diskutieren, dass all das, was du eben beschrieben hast mit New Work, also alles das, was neu möglich ist, äh, ob das ähm, nach den strengen Vorgaben bei strenger Auslegung des Arbeitszeitgesetzes dann zu sehr eingeschränkt wäre. Entweder mhm. bräuchten wir komplett neue Regelungen oder wir bräuchten eine andere äh, Auslegung von Sinn mhm. und Zweck dieser Regelungen. Und dann bin ich wieder dabei, dass sich vieles beantworten lässt mit dieser Grundidee, wir sind im Gesundheitsschutz
2: mhm. wird
0: hier hingehen und sagen, naja, das wird nicht so schlimm sein für den Mitarbeiter, der wird keine, keine gesundheitlichen Defizite haben, wenn er abends nochmal das Laptop aufklappt und eine halbe Stunde Mails bearbeitet. Im Gegenteil, er wird das als entspannender Empfinden, als lauter Zeitdruck in der Einrichtung bei störenden, störenden Anrufen und allem, was da noch sonst passiert dann auch noch dort äh, gearbeitet zu haben. Aber da muss man schauen, das wird definitiv äh, zu mhm. Diskussionen führen. Denn all das, mhm. und jetzt kann man das weiterspinnen, das, was momentan aufgerufen wird, äh, die Vier-Tage-Woche in der Pflege und, mhm. und, äh, wo wir feststellen, immer dann, wenn es nicht nur verbunden ist mit Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich, sondern es vielleicht darum geht, ein Volumen x Arbeitszeit, einfach flexibler zu verteilen. Und dann mhm. kann es ja uns egal sein, äh, vier Tage Woche, die wir übrigens in der Pflege schon ganz häufig haben, wenn mhm. wir das zusammenrechnen, äh, aber entbindet uns nicht von der, von der Frage, die Verteilung der Arbeitszeit, dann auch diese vier Tage, passt mhm. die noch derzeit äh, in das äh, bisweilen als eng empfundene Korsett der Vorgaben des Arbeitszeitgesetzes und des Arbeitsschutzes.
2: Mhm.
0: Das wird einfach eine Frage sein, Entwicklung, mhm. auf der einen Seite auch technische Möglichkeiten, aber andererseits nicht das Feld verlassen, was wir als zwingend ansehen, äh, was den Gesundheitsschutz auszeichnet. Und so letztlich immer diese, dieser, dieser ähm, Gedanke auch im Hintergrund hin und wieder müssen auch Mitarbeitende vor sich selber geschützt werden.
1: Mhm. Das ist ja. ja, ich äh, nehme mich da, äh, ich schließe mich <lacht> da nicht aus, um ehrlich zu sein. Äh, ich arbeite, glaube ich, auch äh, sehr gern und sehr viel. Ähm. Aber gut, gut dass du es noch mal sagst, muss ich an meine eigene Gesundheit auch noch mal denken. Ja, oh. <lacht> ja ist tatsächlich so. Und ich meine, wie gesagt, im, im Homeoffice oder so ist es ja auch mal leicht, äh, die Zeit zu vergessen. Wenn man ungestört ist und an einem Thema dran sitzt, dann geht es zumindest mir so, dann möchte ich es fertig machen und dann sind ruckzuck äh, viele, viele Stunden da. Ne? Genau. Ähm, ja, super spannende Diskussion und ich glaube, das ist eher auch nochmal wirklich so eine Grundsatzdiskussion, das fällt mir jetzt wirklich auf, wenn wir darüber sprechen, dass es eigentlich gar nicht da oder dass diese Grundsatzdiskussion über die Zeiterfassung und die Arbeitszeit nachzudenken jetzt so nochmal angespornt ist durch, das, durch die neue Gesetzeslage, aber eigentlich, wie du sagst, äh, sind die Sachen ja schon alle da oder die sind nicht neu, also von daher auch für mich nochmal echt Aha-Effekt. Und ich habe noch, in Anbetracht der Zeit, habe ich noch zwei, zwei Sachen mitgebracht, die jetzt vielleicht noch mal ein bisschen wegkommen oder beziehungsweise die auch vielleicht Grundsatzdiskussion sind oder die kritische Hinterfragung. Ist nämlich einmal aus dem ambulanten Bereich, dass nämlich jetzt wir merken, dass die Sorge entstanden ist, wobei sie eigentlich auch schon da war dass jetzt noch weniger Zeit für geplante Versorgungen sind, weil man jetzt irgendwie noch mal mehr auf die Zeit guckt, dass so ein bisschen dieser und dass es sich dann noch mal mehr in die Minutenpflege abdriftet und eben keine Zeit mehr bleibt für Klienten zu sprechen, so dass es so das vom ambulanten Bereich, was, was wir so spüren oder was so die, ja, die Resonanz ist und die die zweite Frage auch noch mal, die ich mir gestellt habe, ist das denn jetzt nochmal, wenn man genauer hinguckt, Fluch oder Segen und deckt es möglicherweise auch Fehlzeiten oder Fehlplanung in der Personaleinsatzplanung auf, wenn wir jetzt noch mal uns jetzt nochmal genauer mit der Zeiterfassung auseinandersetzen? Also wie, wie siehst du das? Und Chef, ja, absolut. Also
0: legst du dir wirklich einen Finger in die Wunde. Ähm, jetzt wird mir jede Pflegekraft ähm, zustimmen, wenn ich sage, es wird häufig und sehr, sehr häufig mehr gearbeitet als das, was letztlich erfasst wird. Und da sind wir vielleicht dann auch an einem Punkt, der mittelbar dazu führt, dass diese Diskussion nochmal geführt werden müsste. Sind wir gerade im ambulanten Bereich nicht in, in, einem, in eine Schiene gekommen unter Kostendruck und auch dann Zeitdruck, wir wollen weg von einer Minutenpflege, wir wollen eigentlich die Versorgung den Kundinnen und Kunden zukommen lassen, die sie benötigen. Aber es gibt eben diesen, diesen Zwang und dieser Zwang und Finanzierung drückt sich aus in Zeitaufwand.
2: Mhm.
0: Das, die Frage, die du stellst, wenn wir die mal ja, kritisch betrachten, lautet die, die doch: ist das, was derzeit überzogen wird, äh, wird das plötzlich aufploppen und auffallen, dadurch, dass wir überwachen, erfassen? Da kann ich dann sagen, ja, vielleicht ist das sogar die Idee. Das mhm. ist doch die Idee von Gesundheitsschutz. Also ambulant, welche Mitarbeiterin, welcher Mitarbeiter legt die erforderlichen Pausen und die auch die geplanten Pausen während der Tour ein? Wird nicht geschaut, wird nicht der Unfall im Ort, der dann zu einer Umleitung führt, ja, dazu führen, dass jetzt auch bei einer längeren Tour die Pause nicht äh, eingehalten wird und 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 und, und dann eben über diese elektronischen Systeme, die wir sie heute haben, die üblicherweise einen automatischen Pausenabzug vorsehen. Ich habe eine Tour mhm. die beginnt, die endet und die ist unterbrochen rechnerisch durch eine Pause. Entsprechend mhm. ist auch die vergütete Arbeitszeit, die die erstmal vorgeplant war im Sollplan, aber das Tatsächliche, der ist, man ist Tour. Die sah dann etwas anders aus und natürlich könnte es jetzt dazu führen, dass all das aufploppt, wenn ich dann hingehe und das dann auch alles erfasse. Das ist der Blick, den die Arbeitgeberseite äh, dann auf die Sache wirft und dann muss man hingehen und sagen, okay, wenn es denn so ist und wenn das ernst gemeint ist vom Arbeit von, 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 von Seite des Gesetzgebers zur Umsetzung durch die Arbeitgeber, dann muss es auch vollkommen legitim sein, mhm. noch mal zu betonen, im ambulanten Bereich, mit dem, was derzeit refinanziert ist, den Vorgaben, schaffen wir das eigentlich gar nicht. Und äh, dann bleibt übrig die Frage, soll das so sein, wie es heute ist, dass ein Stück weit die Aufrechterhaltung der Versorgung, auch im stationären Bereich, dann zulasten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mhm. erfolgt, die mit Sicherheit nicht, die gesamte Arbeitszeit erfassen, auch nacherfassen, die man tatsächlich äh, für die äh, Kundinnen und Kunden, Bewohner und Bewohner, aber am Ende des Tages auch für den Arbeitgeber aufwendet. Dass dann parallel hinzukommt, eine Betrachtung aus Sicht der Arbeitnehmer, die sagen, naja, dieses Fünf-Grade-Sein-Lassen in die Richtung, da wird ja jetzt nicht alles bei uns im Unternehmen, im Betrieb äh, eins zu eins erfasst, aber das wollen wir auch gar nicht, weil andersherum ja dann auch, vielleicht mal ähm, die schnelle äh, Zigarettenpause erfasst werden müsste. Das begegnet uns ja auch. Oh Gott, jetzt mhm. muss jede Pause nacherfasst werden. Ähm, ja, diese Diskussion könnte dann auch geführt werden. Mhm.
2: So.
0: Äh, die Bedenken sind, ähm, was die Anwendung der gesetzlichen Regelungen, die kommen werden, glaube ich, ähm, oder ich bin überzeugt davon, nicht so mhm. dramatisch. Mhm. Wiederum, Argument, wir beleuchten das, durch die Brille des Gesundheitsschutzes und überlegen uns, naja, Pause, wir haben, sprechen über Mindestpausen, die vorgesehen sind im Arbeitszeitgesetz, also die bekannten 30 Minuten nach sechs Stunden Arbeit und die berühmten 45 Minuten nach neun Stunden Arbeit, aber ja nie länger als sechs Stunden ohne Pause, das sind Mindestpausen. Und ich kann natürlich zur Arbeitgeber hingehen und sagen, okay, die werden auch weiter erfasst als Volumen in unserem System durch einen Abzug, in dem einfach äh, festgelegt wird, ein Pausenkorridor im stationären Bereich, das angenommen wird, dass die Mitarbeiter ihre halbe Stunde Pause nehmen im mhm. Zeitfenster von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr, so wie es gerade passt auf dem Wohnbereich. Und, äh, aber dann die Anweisung, das habt ihr auch einzuhalten. Mhm. Alles, was darüber hinausgeht, ist ja ein Plus. Mhm. So, Das heißt, wenn, dann würde ich ja hingehen und äh, dem ja, dem, der nachher kontrolliert, lieber Arbeitgeber, hast du den Schwierigen eingehalten, als Mindestschutz, Gesundheitsschutz sagen können, das Minimum haben wir eingehalten.
2: Mhm.
0: Wir gehen sogar dadurch, dass wir Raucherpausen, wie auch heute, dulden, denn oftmals sind die ja schlicht und ergreifend geduldet oder nicht ja. nach Kaffee nach der Grundversorgung äh, vormittags, morgens, äh, die laufen noch mal mit. Aber lieber Gesetzgeber, habt keine Angst, das Minimum ist erfasst. Und das, was wir jetzt obendrauf legen, äh, da bedarf es ja gar keine Erfassung, weil das ist ja ein Mehr an Erholung, ein mhm. Mehr an Pause. Wir haben die Mindestanforderungen äh, erfüllt durch das, was wir äh, mit der Erfassung dann einer ja, regulären, gesetzlich vorgesehenen Pause ansteht. Mhm. Also es wäre möglich, äh, ob der Arbeitgeber gut beraten ist, äh, die Pausen freilaufen zu lassen, ist eine ganz andere Geschichte. Aber das ist ja bekanntlich eine Never-Ending-Story, ja, wie geht man um mit Raucherpausen und was mit den Nichtrauchern und äh, <lacht> ja, was, äh, Wie erklärt man es den Angehörigen, die äh, just auf dem Wohnbereich sind und die man sprechen wollen und äh, mal rausschauen und dann sagen vollkommen zu Unrecht meistens, die wird ja gar nicht gearbeitet und versorgt, die werden ja nur Pausen gemacht. Also das ist äh, ja.
1: Ja, ich glaube die Diskussion, äh, die kennen wir wahrscheinlich alle, besonders auch die Diskussion zwischen Raucher und Nichtraucher. Ja, das ist tatsächlich auch nichts Neues. Ja, ich glaube, wir haben erstmal einen total guten Rundumschlag so von wo kommt das her und wie gucken wir jetzt genau drauf. Und lieber Peter, ich würde dich sehr gerne wieder einladen, wenn dann aus dem Referentenentwurf tatsächlich die gesetzliche Grundlage geworden ist und wir dann einfach nochmal auch tatsächlich hingucken können, was ist jetzt genau zu tun für die Einrichtung oder vielleicht gibt es auch noch ein neues Update oder irgendwas Überraschendes oder auch vielleicht gar nicht. Vielleicht können wir da nochmal ein Follow-up machen. Und ja, ich denke, das war erstmal, wie gesagt, ein, ein guter Rundumschlag. Und ja, vielen Dank erstmal für, für deine Zeit.
0: Ja, Francesca, ich bedanke mich, dass ich hier die Möglichkeit hatte, das darzustellen. Sehr, sehr gerne berichte ich aus dem, was da jetzt kommen wird, was umgesetzt wird. Und berichte euch auch dann gerne über die praktischen Umsetzungserfordernisse mhm. und das, was das tatsächlich bedeutet. Mhm. Bis dahin gilt... Wie immer, Ruhe bewahren, entspannt bleiben äh, und äh, schauen, was, was da kommt. Ja, Vielen, vielen Dank, Francesca. Ich hoffe, dass äh, viele Dinge mal beleuchtet werden und auch vielleicht das eine oder andere beantwortet werden konnte und freue mich, demnächst wieder bei dir sein zu dürfen.
1: Ja, vielen Dank, da freue ich mich auch sehr. Und ja, dann würde ich sagen, einfach weiter Podcast hören.
0: Das machen wir. Viele Grüße aus Köln. Bis dann. Tschüss. <lacht>
1: Den Blogbeitrag zu dieser Folge liest du wie gewohnt auf unserer Homepage unter www.medifoxdan.de. Bei Fragen oder Wünsche zum Podcast, schreib mir doch einfach unter pflegefaktisch.medifoxdarn.de oder folge mir auch einfach auf Instagram oder Facebook und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann schenk mir einfach deine Sterne für eine gute Bewertung. In diesem Sinne, einfach weiter Podcast hören. Ich freue mich auf dich. bei MediFox Dan.